0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Feels like the first time, tai sit, totaalinen hutikuti. Tässä Kasarin podcastin jaksossa puhutaan kasarihenkisiä ja kasaribändien debiuttialbumeita – Millainen kynnys ja bändille on toi ensimmäinen, ja millaisia merkkipaaluja ne ovat bändille olleet, tai toisaalta sellaisia, että, jotka halutaan hävetä sinne historian hamaan. Mun nimi on Vesa tää tämä on Kasar podcast tervetuloa matkaa mukaan. Hello, this is Udo from uh, and uh, Accept. What can I say? You are listening, uh, Casoriel upset. You get your balls through the walls, man. <laughs> Kiitokset pienelle vihreälle miehelle Visiitistä, Kasaralaisesta podcastiin. Aina, aina mahtavaa saada tuo menninkäinen, menninkäinen ääni. Accept on meillä käsitelty, mutta musta tuntuu, että Acceptia voisi käsitellä kyllä uudemmankin kerran, koska bandis on ulottuvuuksia todella paljon. Ja kävi sellainen, sellainenkin mielessä, että mikä bändi on kyennyt tekemään semmoisen renessanssin kaikista tyylittämällä tavalla. Tiedätte, se, kun on se niin sanottu klassinen erä, ja sitten kun bändi on, on tauolla, ja sitten tekeekin sen kutsutaan sitä nyt sitten vaikka comebackiksi, niin mitkä bändit ovat tässä onnistuneet hyvin. Mä väitän, että Accept on kyllä yksi aika, aika erittäinkin hyvä, hyvä bändi tuossa mielessä. Ja tämä podcast tuttuu tapaan loihditaan saada kaupallisessa yhteistyössä Suomen parahan pahtimon kanssa, Lehmus Roasterin kanssa, osoitteesta www.lehmusroasterin. Nyt viimeistään kaikki kahvit jouluksi. Ehditte, saatatte vielä ehtiä. Sieltä 15 pinnaa koodilla Rock'n'Roll Never Dies, äh, 15 pinnaa alennusta kaikista kahviteen ja kaakaotilauksesta sieltä tilaamaan, koska tuot kahvi ja varsinkin kaakaota sitten kerran sellaisen höysteen, eli kermavaahdon, mistä luulit, että puhuin, niin sitä menee sesonkina paljon. Mutta hei, mennään pikkuhiljaa kohti päivän, päivän aihetta ja vähän pohdiskelemaan näitä, näitä debyyttialbumeita. Mä en ole vähän aikaa tehnyt minkäännäköistä listausta, mutta mut tää on kytenyt toisaalta mielessä hyvin pitkään. Ja, ja kun me ollaan eri bändien osalta tarkasteltu bändien vaiheita, niin se diskografiahan on monessa kohtaa ollut kantavassa roolis. totta kai kun puhutaan bändistä, että millaisen linjaston tuotanto muodostaa niin bändin uraa kannattamaan. Ja tässä kohtaa, tämä on tosi monisäikeinen kysymys, kun puhutaan tuosta, tuosta debyytistä. Ja mä oon listannut tähän sellaisen mielenkiintoisen listan, oliko tossa nyt 10 plus 5? Siinä on ne parhaimmat, ikimuistosimmat debyytit ja sitten on ne, jotka eivät ole täysin menneet maaliin. Mutta olisi väärin yksi kantaa sanoa niin debyytistä, sellaisen päivän debyytistä, josta sitten tulee iso merkittävä ja monella tapaa menestynyt, niin olisi väärin tavallaan sanoa, että se debyytti on suoranasti huono. Mutta te tulette huomaamaan tässä, tämä ei nyt ole ehkä sellainen listaus, on tämä tuonnepana, kun sitä aloitellaan, niin vähän sellaisena lämpömittarityyppisenä tarkasteluna, että lähdetään vähän kylmemmästä ja sitten mennään siihen kuumaan Ja teiltä on tullut todella hyviä ehdotuksia, todella hyviä ajatuksia, todella hyviä nostoja näistä debyyttialbumeista. Otetaan niitä myös ennen tuota listausta, mutta pohditaan nyt sitä debiuttialbumin oikeastaan ongelmallisuutta ihan, ihan bändin uran kannalta, koska se ei ole ihan yksiselitteinen juttu, että miten bändi laittaa tuon debiuttilevynsä. Gossard. Onko valmista jo? Tämä on oikeastaan sellainen kysymys, mikä kun, kun käydään tuota listaa läpi, niin korostuu monella tapaa. Eli, eli tässä on hyvin vaihtelevia käytäntöjä siitä, että miten se bändi on käynnistänyt toimintansa, mitkä ne bändin, mikä se pelto on, minne se bändi on kylvetty, ja miten nopeasti se sato on sieltä korjattu. Ja tähän vaihtelee todella paljon. On bändejä, joilla on hyvin pitkällinenkin tausta ennen sitä debüyttiä ja hyvin vaihteleva tausta. Mutta tässä on niin yksi Mielenkiintoisimmista esimerkkeistä on esimerkiksi Van Heilan, joka, ottaan huomioon, että bändi kun tuli, tuli debiutteisen kanssa esille, niin, niin eivät ole missään nimessä ikäloppuja, mutta bändi oli grindannut tosi pitkään. Vastaava esimerkiksi Byron Meiden, mutta tullaan katsomaan, että miten nämä sijoittuvat tuolla listalla. Mutta nimenomaan tämä valmius, mikä on se bändin valmius siinä kohtaa, kun se debyytti on tehty, niin tehdä se ensimmäinen äänitteensä ja missä olosuhteissa. Sitähän vaikuttaa aika paljon se, että et miten se tyyli on haettu ja hakeutunut ja, ja, ja tullut osakseen bändin, bändin ilmasutapaa. Tämä kuulostaa nyt hirveän tylsältä jaarettelulta, mutta ajatellaan nyt esimerkiksi erilaisia vaihteluita, että miten paljon esimerkiksi New Wave of British Heavy Metalin tulo 70-luvun 80-luvun taiteessa, niin siihen osu niitä bändejä. Niin bändi saattaa hypätä tohon kelkkaan, ei ole ihan kotonaan siinä ja löytää sen oman tapansa, joka on sitten se, mistä me bändi tunnetaan. niin onko silloin oikeastaan reiluakaan tarkastella sitä Välttämättä ei. Sitten toisaalta tässä, tähän vaikuttaa, ja varsinkin tuossa 6, 7, 80-luvullakin vielä, niin taito ja tekniikan kiertyminen ja, ja kasautuminen. Esimerkiksi niin studiotekniikka, mitä studiotekniikalle kuuluu, mitkä ovat olleet ihan, ihan taloudelliset resurssit, äänittää sitä ja se on vaikuttanut todella, todella paljon. Ja sitten myös niin kuin soiton kehittyminen, soittotekniikan kehittyminen, että kaikki tällaiset asiat että bändit ovat tulleet hyvin erilaisista konteksteista, eikä voi oikeastaan myöskään väheksyä sitä, mikä merkitsee on sillä, mistä se bändi on tullut. Eli jos on ollut sellainen, ajatellaan vaikka jotain Los Angelesia, että sulla on, se on pelkkää niin kuin sitä vaikutetta, että siellä on kaikki niin kuin möyhentää sen saman ankkalammikon äärellä, ottaa vaikutteita sieltä, niin ei ole ihme, että siellä tulee tavallaan, että sä katsomaan, kun best of the best vetää. Niin, niin ei ole mikään ihme, että jos katsot kun otat oppia parhaalta, niin silloin sinusta itsestäkin saattaa tulla aika hyvä. Toisaalta otetaan niin sitten Eurooppa, syrjäisemmät seudut, Suomi, Skandinavia, no varsinkin Suomi että jossa esikuvat ovat olleet vähissä ja jossa etäisyydet ovat olleet pitkät sinne, missä ne parhaat vetävät. Tämäkin itse asiassa korostaa tiettyjen levyjen arvoa, kun on sitten ladottu tiskiin todella päräyttävä debuittialbumi. Jos ette vielä saa kiinni, kun tot listaa lähdetään käymään kiinni, niin varmasti saatte. Ja sitten se, että jos nyt ajatellaan, että tekee toista tai kolmatta levyään, niin silloinhan viisi tehdään, saatetaan tehdä hyvin tai tehtiin. Ajatellaan vaan vaikka nyt Bändi, niin kuin Iron Media, joka teki niin levyn per vuosi, niin ne biisit tehtiin aika nopealla syklillä, kun puhutaan levyistä 2, 3, 4, 5, 6, sitä eteenpäin. Mutta se debiittilevyhän on muhinut pitkään, se on niin kuin se pata, jota on hämmennetty pitkään, ja se on vaikuttanut. Mutta tässäkään, kun ei yksiselitteisesti voi sanoa, että onko se hyvä asia, vai onko se huono asia, että sitten pata on hämmennetty. No tämän helvetin sekavan, sekavan monologin jälkeen, niin meidän on aika itse asiassa lähteä pikkasen käymään lävitse näitä albumeita, näitä suuria albumeita, jotka ovat debuittialbumeita, mutta sitä ennen otetaan pikkasen vielä teidän kommentteja, koska teiltä tuli helvetin hyviä nostoja debuittialbumeiksi. Ja mä en nyt tehtäköön tiedoksi tässä vaiheessa, että mä en ole vielä niin tarkasti rajannut, sen takia, että jos ajatellaan kasaribändejä, 80-luvulla, Levyttä, näitä bändejä, niin tämä duuni on saattanut alkaa jo siellä 70-luvun puolella. Et mä en nyt oo ihan puritaan näissä aikarajoissa. Mutta toisaalta mä en nyt ota sieltä myöskään sitten taas sieltä alkuseurakunnan orkesterilta niitä eksemplaareja. Mä pyrin jotenkin pitää tän siivilään tässä 80-luvussa. Mutta lähdetään teidän kommenttien kautta pikkuhiljaa tarkastelemaan tätä debyyttialbumin taikaa ja mitä te olette nostanut parhaimpien debyyttialbumien joukkoon. Teidän listaus toi oikeastaan voisi sanoa, että odotettuja debiittihelmiä, mutta sitten toi muutamia myös sellaisia, joita mä en olisi missä nimessä tullut edes ajatelleeksikaan. Ja sit oikeastaan voisi nyt sanoa, että toi ton mun listauksen, minkä tossa kohtaa esittelen, niin toi melkeinpä sellaisenaan, että jos sen koosti tehdä viestin, niin kyllä niitä levyjä sä et löyty. Oli taas olla pari, jota, jota te kään ette olleet listanneet. Musta on mielenkiintoinen, että tämä just moninaisuus ja mitä, mitä kukin arvostaa. Mun esimerkiksi Tapio-laittoviestin. 84 ilmestyneestä Great Whitein debüyttilevystä ja, ja kun tuon levyn biisejä katsoo, niin on niin, niin, no nyt varsinaisesti yksikään biisi sellainen, mikä olisi noussut niin isosti, isosti klassikoksi, mutta on kuitenkin hyvä, hyvä debyytti. Tätä löytyy Tom heittää Slayerin ekaan, joka on, 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 on varmasti niinku generelleen ollut merkityksellisiä, merkityksellisiä levyjä. Ää, myös Rattin Out of the Cellar, mikä Viljasen, mikä nostaa tonne sille. Eikö Rattil ollut sitä ennen se EP, jonka julkaisivat, mutta totta kai Out of the Cellar on se debüyttilevy Ja heille vetin hyvä sellainen. Ja myös Yngvi ja Malmsteenin Rising Force pitkä oli se, se ensimmäinen, missä on aika paljon niin kama valtaosa. Ja tostahan pitää sanoa, että tuon merkityksellisyys on just nimenomaan siinä, että se on ollut kitaran soitolle yksi isoista neoklassisen kitaran soiton ystäville ja Stollgenrelle se on ollut iso nosto. Ja mitä muuta täällä nostetaan? Esu heittää hyvin Night Rangersin Dawn Patrol Damienkin sinne, eikä todella totta kai on hyvä. Sitten myös Def Leppardin On Through the Night, Bon, bon Jovin eka, Zero Ninein, Visions, scenes and Dreams. Että kyllä näitä, näitä, näitä niin löytyy, mutta nämä pikkasen, avataan muutamasta levystä vähän niin, niitä ajatuksia. No joo, Pekka heittää... Appetite for Destructionin eikä ylittäminen, ja sitten meidän tunnarimaakari Niko Kudio heittää vähän vanhemmalla Black Sabbathin esikoinen. ja siinähän sitten taas, vaikka se menee nyt sinne 70-luvun puolelle, niin siinä se on sitten taas se juttu, että se on ollut tämän heavy-metallin kannalta, se on ollut äärimmäisen, äärimmäisen iso, iso albumi. Ja sitten myös Killing is my business, business is good, Megadetin ensimmäinen. Mutta tässä tullaan just siihen, että Dave Mustaineillä oli aika hyvä lähtökohta, ja valmis lähtökohta, että onko epäreilua verrata esimerkiksi ä, tota levyä johonkin sellaisen täysin ä, neitsellisen bändin, jonka musiikit eivät ole kunnostautuneet juuri missään isommassa. Mutta mut, tätä voidaan pohtia, ja tääkin tulee tulee esille. Ynkään on saanut täältä parikin ääntä. Ä, Jari muun muassa heitti, heitti, heitti myös tuon Ynkän. Sitten kotimaisista, niin meidän vanha tuttumme, Öö, Sak- Sakari Hietalan Tarot, The Spell of Iron, on ehdottomast, ehdottomasti hyvä. Öö. Ja sitten tää tulee esille Skid Rowta, Waspin ekaa, laittaa Waspin ja, ja, ja erittäin, erittäin, eihän tota käy kieltäminen, käsiteltiin viime jaksossa. Ja sitten kun listaa katsotaan eteenpäin, niin täältä sitten löytyy myös sellaisia bändejä, jotka sit eivät ole niin, kuin niin nousseet ehkä välttämättä isoksi pandiksi, mutta ovat tehneet hyvän debyytin. Hardlinein debyytin heittää Jari. Juhan heittää Danger Dangerin debyytin, joka oli helvetin iso. Isot hitit, Nordi Nordi ja Bang Bang tuolta levyltä. Hyvä debyytti, mutta se oli just vähän esimerkki siitä, että debiutista, joka oli niinku katsonut aika tarkkaan, mitä niinku naapurissa tehdään, mitä kilpailijat tekee. Slaughter is Stick to on helvetin hyvä. Ja se Slaughter, sen mä käsittelemään ihan erikseenkin, koska siinähän oli vähän sellaisia superbändinelkeitä, mutta kuitenkin se, että miten ison impaktin vuodenvaisteessa 90 toi levy teki, ja millainen menestys se oli Apollo Night Singullaan, niin, niin se, se tekee tosta, tosta debyytistä merkityksellisen. Ehkä se Mikko nostaa Guns N' Rosesin ja Metallikan. Joo, joo. Sanotaanpa noista pari sanaa. Noista pari sanaa ehdottomasti. Ja sitten sit on näitä mielenkiintoisia sellaisia rajanvedollisia juttuja. Esimerkiksi osin Blizzard of Oz. Käsitelläänpä sitäkin. Että kyllä kyllä mulla haisteltu aika, aika lailla samaa, samanlaista hakua. Pesosen Marko heittää... Metal Churchin avauksen. Pikkasen tuntemattomampi tulee myös Smack, Smackin ensimmäinen, eli, eli kyllä nämä, nämä, mutta nämä on pikkasen jakaa mielipiteitä. Ja esimerkiksi Ville Kääriinen heittää David Lerothin Edmund Smilein. Se oli hyvä avaus, helvetin hyvä avaus. Oliko se riittävän hyvä avaus, kun tiedetään se, että miten todella hyvä olisi esimerkiksi samaan aikaan 5150, sitten on tullut vähän tota, tymäkämpää osastoa, esimerkiksi Exoduksen Bounded by Blood, tolle kova, Anni Hilatorin Alice in Hell, Venomin Welcome to Hell. Nämä on sellaisia niin oman genrensä äh, peliraivaajia. Merciful Fatein Melissa, että et, et, et kyllä näitä näit löytyy, näitä ehdottomasti löytyy. Ja Cinderella'n Night Songs, pakarisen Sami heittää ton. Se oli hetken aikaa mun listalla, mutta mä pudotin sen pois. Mä pudotin sen pois, koska siinä oli jotenkin... Ähm, Jotenkin se, että se oli pikkasen korostettu liian hyvistä lähtökohdista rakennettu, ja totta kai Jean Bon Jovi oli Ei mitään silti pois, mutta se pikkasen ei ihan sitä omaa tonttiaan, omaa rooliaan ei löytänyt. Äh, Mikä Häkel Pearl Jamin Tenin. No on, on todella kova. Ja kerrottakoon, että meillä on, ei ensin, mutta sitä seuraavassa jaksossa, meillä on käsittelyssä Grung, meillä on Pearl Jamit, Alice in Jamesit, meillä on Nirvanet kaikki. Meillä on vieraana silloin todella kova luokan Kotimainen tuottaja Mitri Aaltonen, jonka kanssa käydään läpi, läpi vähän tuota grungea ja hänenkin vaikutteitaan. Kyllä tuolta toi Pearl Jam nousee, mutta Pearl Jam käsitellään sit erikseen. Ja kyllä mun pakko sanoa, että Waspin nousee, nousee todella isosti esille. Ja se Heikki heittää mun mielestä nämä kotimaiset. Ja mä muistan, kun näistä jokainen tuli. Pergyntin, Eka, Hanoroksin, Eka, Smackin ja Knights of Iguanan, Melrosein ja Havana Blacksin. Ja S siellä perässä aivan oikein. Melrosen ykköslevy Rich Little Beach ja Gang muut on todella kova. Puhumattakaa uh, se Viguanan, oliko The Gift nimellä Dry Nancy, I'm Scared ja Nokita Rockia. Näitä on tullut teille todella paljon. Iso kiitos näistä. Nämä on ollut hyvä pohja, kun lähdetään työstämään työstämään. Um, Tot listaa aivan tuota pikaa. Lähdetään viidestä vähän ei niin onnistuneesta debyytistä ja mennään kohti sitä kovinta kärkeä. Ja sitten siellä ihan viimeiseksi listataan sitten niin absoluuttisesti niin Kasarilasten ja meikäläisen rankingin mukaan ne kovista kovimmat. Eli eikö lähdetä kohlamaan listaa lävittehän? Meillä on tuommoinen 15 debyyttilevyn Insiriaskan kattaa sitä. Kyllä, siinä niin pikkasen siinä niin käsiteltävääkin riittää. My name is Jack. <laughs> But you can call me a joker. <laughs> Now, can somebody tell me what the fuck is kasari lapset podcast? <laughs> Otetaan tähän alle muutamat jotka ei ole ihan niin kuumaa kamaa, mutta kuitenkin verheviä debüyttejä ja ensimmäinen niistä lähtee ja kuulostaa aika mukavalta. Eli puhutaan tottakai kai Anthraxin debiuttialbumista, joka ilmestyi vuonna 1984. Periaatteessa tässä on kaikki niin kuin kohdallaan. Et, et, jos tätä nykyäänkin kuuntelee, niin on no, kantta lukuun joka on ehkä niin kuin rock-historian paskin kanssa ää, kaikkinensa. Mutta mut jos tätä levyä kuuntelee, niin tässä ei ole mitään niin sinä lävikaa. Ja mallikas Alice Cooper-laina, tuossa taustalla soiva Metal Trashing mad mutta tässä tullaan nyt siihen äh, kehityskaariin, jota bändi niin tulisi ot- ottamaan. Eihän se ole tältä levyltä mitään pois tuona aikanakaan. Eihän me, meillä ei ole kristallipalloja, että me että mitä bändillä tulee tapahtumaan. Mutta kun nyt jälkeenpäin me tarkastellaan, ja sitä on niin turha käy kieltäminen, niin äh, tämä vaan kalpenee niin katalhalla tavalla esimerkiksi seuraavaan levyyn jonka muuten hiljattain löysin ihan niin kuin orkkis vinylina, eli Spreading the Disease. Tällä levyllä Neil Turbin laulussa ja Danny Lilker bassossa osallistuvat biisin kirjoittamiseen ja osallistuvat myös musiikin tekemiseen, mutta tämä nyt ei vaan lähtenyt. mut se ei tarkoita, että tämä niinku olisi suinkaan verevä debyytti. Mutta kun tiedetään se, että ne seuraavat olivat sen verran kovaa kaliberia, niin tämä nyt vaan väistämättä jää jalkoihin. Otetaan pari vielä tällaista niin kuin ei niin kuumaa, mutta sinällään bändille kyllä ihan merkityksellistä debiuttia. Mutta tämä oli olisi Fistful of Metal vuodelta 1984. Iron Maidenin kehitys 80-luvulla oli niin käsittämättömän nopeaa, että tästä niin kuin Erittäin hyvä esimerkki on bändin vuonna 80 ilmestynyt debyyttialbumi, joka kantaa bändin nimiä. Will Malonein tuottama le- levyn viisi katrasta ja viisi valikoimaa, kun katsoo, niin tuo kehityksen pystyy aistimaan niinku tolt levyltä. Siis sen, että bändi kehittyi niin nopeasti, että jopa debüyttilevyn sisältä sä voit niinku aistia niinku hyvin erilaisia musiikkigenrejä ja aistia sen, että siellä on suoraviivaisempaa vanhempaa matskua, tai jos ajatellaan nyt ainakin suoraviivaisempaa Prowler, tai siitä ajatellaan biisiä nimeltään Phantom of the Opera, joka nyt kuitenkin niin kuin piti sisällään niin kuin legendaariset Iron Maiden elementit. Se mikä tätä levyä oli edeltänyt, ja joka tässä vaiheessa alkoi pikkasen hidastumaan, olivat nämä kokoomano-vaihdokset. Ja tämä on esimerkki, jos se muutos on ollut tosi voimakasta, ja se tavallaan se muutos meidänille, kun oli niin voimakasta ennen tätä ensimmäistä levyä, niin se myös selittää aika paljon tätä muutosta. Steve Harrisin johdolla haettiin sitä kovinta kokoonpanoa, jolla lähettäisiin sitten grindaamaan, ja tämä on täysverinen levy. Tässä on, tässä on itse asiassa kaikki klassisen Iron Maidenin merkit, merkistöt ovat tällä levyllä kansi. Uh, Beesien niin monipuolisuus, monipolvisuus, jos ajatellaan fam, Phantom of the Opera, mikä soi tuossa taustalla. Mutta kuitenkin tuottaja ei ollut vielä ihan kohdallaan. Totta kai tässä näkyy myös se, että levyä ei ollut tehty ihan sellaisella ajalla, niin lyhyellä ajalla, Mut se, missä bändi taas onnistu, niin iski tällä levyllä suoraan siihen New Wave of British Heavy Metal aalon aivan harjalle. Se oli aika lyhyt aalto, ja bändi oli siinä just sopiva kohtaa, kunnes otti sen oman listan. Mutta minkä takia tämä ei sitten nouse, nouse kuitenkaan kovimpien debiuttien joukkoon? Ei sen takia, etteikö tässä olisi sellaisia biisejä, joita bändi soittaisi edelleen. Siinä mielessä tämä voisi olla sellaista. Mutta tämä vaan, tämäkin jää niin karulla tavalla varjoon. Ja tämä on kuitenkin esiaste sille mikä on se olennaisin siinä Iron Maidenissä, joka me tultaisiin havaitsemaan. Eli tää on, tää on tosi moni, ehkä jopa vähän epäreilua tällaista levyä kohtaa, Olallistaamatta sitä kovaksi, kovimpien debiuttien joukkoon. Kova debiutti tää on, mutta ei sit kui, kuitenkaan täysin pakan päällimäinen, koska te, te huomaatte, miten valtavan kovia levyjä tuolla tulee löytymään. Mutta tää oli täällä ei niin kuumalla listalla. Tää ei mikään bottom-lista, mutta ei niin kuumalla lista. Täältä löytyy meidänin, meidänin debiuttia. Tätäkin teistä aika monet ehdottelevat, enkä yhtään ihmetele Brittibändillä jatketaan aika vahvasti ja varmaan arvaatte ken itse asiassa, mistä, mistä on kyse, kun mä sanoin, että lainausmerkeissä Brittibändistä. Nimittäin mennään tuohon oikeastaan vähän samoille aamenoille kuin meidän ensimmäinen. Ja samalla vuodellakin ollaan, nimittäin, kyseessä on Def Leppardin debiuttialbumi On Through the Night. Tää on vähän tot samaa, mutta mut oikeastaan tässä on siinä mielessä sama kuin toi meidän, mutta tässä on siinä mielessä pikkasen eri kysymys. Nimittäin äh, bändi, kun lähti tekemään debüyttiään, niin tässä oli hyvät taustavoimat kasassa. Että siinä, missä Will Malone nyt ei ollut, ollut varmasti niinku niitä nimekkäimpiä tuottajia, niin tässä kohtaa Def Leppard sai tuottaakseen Tom Allen, joka oli muun mm. muassa Judas Priestin kanssa hommia. Ja se, se kuuluu myös soundeissa. Mutta bändihän ei ollut ihan kotonaan tämän ilmaisun kanssa. Okei, okay, Hello America varmasti paljastaa bändin äh, motiivit ja tavoitteet selveä, selvemmin kuin mikään muu. Mut bändi ei ollut tässä formussa kotonaan. Et tästähän on storia miten esiintyivät muun muassa Readingin festareilla meidänin lämpärinä ja siellä kusilekkarit lensivät. Toki se taisi olla ihan niin tapakin. Mutta kuitenkin, että bändi tähtäsi selkeästi jo tässä vaiheessa nimenomaan uudelle mantereelle. Ja tässähän on sellainen jännä cheap trick soundi tosi, tosi vahvasti. Mut kuitenkin niin bändi ei ollut ihan niin kuin näissä nahoissaan kotonaan. Tämä levy on hyvä kattaus. Tässä on, vaikutteet menevät tosiaan. Aika paljon on kuunneltu tona aikana. Jos nyt ajatellaan sitä, että niin kuin siinä on ollut esimerkiksi, äh, ACDC on tehnyt Matt Langen kanssa Highway Tyhellin. Ja sitten niin samoja aikoja sieltä on tullut, tai niin kuin on tullut just vähän aikaisemmin, on tullut esimerkiksi Back in Black. Niin, niin tätä levyä kuunnellessa, ei ole lainkaan vaikeaa kuvitella se, että bändin äijät ovat miettineet ja varmaan managementissa, jos Q Primilla olivat jo tuossa vaiheessa, että jumalauta Mad Lang on saatava tuottamaan meitä. On, että on hyvä levy, mutta, mutta on pikemminkin asti lauta. Ja oikeastaan avaa mielenkiintoisen siihen bändin niin tilanteeseen, motiveihin ja motivaation tehdä sitä juttua niin tuona aikana. Mutta edelleen, tätä tämän briljantiksi debytyksi nostaisi, jos ajatellaan sitä, että paljon täältä on noussut sellaisia biisejä, jotka olisivat vakaassa ja jatkuvassa soitossa, niin aika vähän. Siinä mielessä kyllä toi Meidenin vetää pidemmän koren. Mutta tämäkin on hyvä levy, ja totta kai kun on Tom Alom tuottajana, se on hyvä soundinen levy, siitä ei kahta sanaa. Jos sun sukulainen on ollut levybisneksen yksi kovista nimistä, ja sä oot päässyt ö, siivoamaan sitä, tai saagan mukaan siivoamaan sitä studiota, niin ei ole ihme, että kun se pääsi tekemään ensimmäistä omaa Demoas, omaa biisiäsi, niin silloin niin kuin isketään napakyppiin Ja tästähän oli, oli kyse, kun puhutaan Bon Jovista. Bon Jovin debiittialbumi, joka kantaa tuota omaa nimeä, niin tästä nyt tietysti voidaan puhua enemmän John Bon Jovin projektista kuin täysverisestä bändilevystä. Se ei ota mitään tältä pois, mutta sitten taas tullaan tähän vertailuaspektiin. Ja vertailu on Kasarilapset-podcastin yksi tärkeimmistä jutuista. Bon, debiutti, bon Jovin tai John Bon Jovin, tämä ensimmäinen levy niin tämä on, on helvetin hyvä. Tämä on biisi valikoimaltaan todella, todella hyvä, mutta minun on vaikea pitää tätä bändin debyyttinä, koska tämä on kuitenkin, tämä on niin pitkälti John Bon Jovin oma proggis. Sitähän Bon Jovi on, mutta ehkä siinä oli häivähdyksen omanen hetki, jolloin Bon Jovi vaikutti vähän aikaa jopa bändiltä. Uh, Runaway-sinkku tuli vuonna 83 puolelle ja sitten tämä varsinainen albumi vuonna 84. Uh, tässä on muuten mielenkiintoista, tässä oli jo kaksi albumia vuotta, 82 albumin vuodet 84. Ja täällähän oli siis erilainen kokoelma, niin kuin muu, täällä oli Roy Bittania muun muassa uh, soittamassa, niin ei oo ihme, että tästä tuli, täst tuli niinku helvetin laadukas, laadukas kokonaisuus, laadukas levy. Tää on hyvä biiseiltään, ja tämä osoittaa, ja täälläkin on jo bändielementtejä. Tämä on David Bryanin ja Richie Samboran tekemiä biisejä. Mutta lähtökohtaisesti tää oli aika pitkälti. Tää oli John Bon Jovin Solabrockista. Tää oli hänen juttunsa. Ja sitten, missä alkoi kehittymään ja valoitumaan bandiksi enemmän. Ja tässä kohtaa mä en myöskään laske tätä kovimpien debyyttien joukkoon. Mut nyt ollaan puhuttu näistä vähän p- hydmemmistä levyistä. Äh, nyt mennään siihen kovien, kovien debyyttien listaan. Näitä on kymmenen, joten nyt pidä hatusta kiinni. Ja Lähdetään vähän tarkastelemaan, että mitkä on ne sellaiset debiutit, kasarilla tehdyt, kasarille tehdyt debiutit, jotka todella todella ovat ne pinkan päällimmäiset. Harva kotimainen levy koskaan ikinä ennen ja ton jälkeenkään pudotti palkkia niin totaalisesti kuin tämä. Nimittäin, mä muistan, kun Stone tuli tietosuuteen. Silloin meille oli tuttuja jo Metallikat ja Andraxit ja, ja koko tää genre. Ja oli jotenkin täysin absurdi ajatus se, että Suomesta voisi tulla jotain näin äh, laadukasta ja näin kovaa. Mä ostin silloin tän äh, hetkonen Real Illusion Day of Death-singu, joka mulla on muuten raameissa seinällä teepajan kanssa. Mä ostin ne sen sinkun, kun se ilmestyi, ja totta kai sitten hankin tämän kyseisen levyn. Ja tämä tää hämmen silloin, ja tämä itse hämmentää edelleen. Janne Jotsiniemiä vi- piipahti podcastissa vieraana, niin käy kuuntelemassa sieltä, mitä Janne sanoi. Mutta tämä taso, mille Stone tuli, tuoreeltaan debyytillään. Tuoreeltaan. Tämä siis puhuttelee edelleen. Debyyttilevy. Bändi tulee näin kovalla biisimateriaalalla, näin kovalla soitannalla, ja näin sattanan hyvillä soundeilla on, on perusteltu sanoa, että levy kuuntelee edelleen ja kuuntelee Pekka Kasari-Filli. Kasi! Ai saatana. Niin, tätä, kun kuuntelee edelleen, niin, niin mulla tulee kylmät värit. sen takia, että tää on niin älyttömän kova debiutti. Mut juttu tässä on se. Mä puhuin tuossa alussa siitä, että miettikää sitä, millaisiin etäisyyksien päästä ää, meiltä härmästä lähdettiin niin toistamaan sitä, mitä isot pojat tekivät edellä maailmalle. Stone tuli Keravalta ja heitti, heitti sellaisen kortin pöytään, joka mä täysin, ja nyt mä sanon vakavasti, Stonen debiutti meni täysin samalle musiikillisen tekemisen tasolle kuin Big Fourin tuotanto. Tämä levy on soundeltaan, biiseltään, riffeltään jopa parempaa. Jos ajatellaan kitarointia, jota, jota tällä levyllä, iri Jalkanen ja Roope Latvala, kitarointia, joita tällä levyllä kuuluu, niin eihän, eihän sellaista ollut esimerkiksi metallikalla. Ei ollut. James Hetfieldin ke- me tiedämme, mutta jos ajatellaan tot kitarapartioa, joka tuossa operoi, niin kyllähän se vei niinku pitkälti nextille levelle. Jos ajatellaan, että sieltä tuli sitten Alexi ja muut niinku seuraamaan, niin tässä toinen debiutti on, on niin kovaa paskaa edelleen. Ja sitten sit kun tuli, tuli No One's T-shirt, oli tähän perään, niin se oli vielä niinku kovempaa paskaa. Et siinä mielessä ehdottomasti tämä olisi voinut nostaa korkeammallekin, mutta tälle meidän... Kaikkien parhaiden debyyttien joukkoon niin menee ihan siis täysin liehuvin lipuin. Flying Colors menee stonen debyytti, keravalaisen stonen debyytti vuodelta 1988. Aamen. Me on puhuttu tässä nyt ja totta kai kun me puhutaan debüteistä, niin musiikki on siinä keskiössä, ja tietysti niin pitääkin olla. Mutta on myös muutamia muita sellaisia määreitä, ja yhden sellaisen täytti Tasan. Tasan 40 vuotta sitten eräs bändi, joka itse asiassa niinku tuli shokeraamaan, ei niinkään soittotaidollaan, ei niinkään ehkä niinku sellaisilla klassikko vaikka niitäkin tältä levyt löytyy, mutta kaiken kaikkiaan imagonsa osalta. Puhutaan tottakai Motley Crune debutista Too Fast for Love, joka varmasti avasi monen silmät. Toi levy on hurmaava kokonaisuus. Se on rosonen, se on raaka, se on semmoinen katuromanttinen, ää, se on idealistinen levy monella tapaa. Kann, kannessa la, lainataan hienosti rollarikuvastoa, siinä on Vince Neilin, niin kuin nahkabyysistä est toi juttu. Ja bändi, se mitä bändi toskohtaa teki, niin bändi palautti ton glam Glamrockiin aggressiivisuuden. Monesti me voitaisiin voitais käsitellä Sweetia esimerkiksi, tuottaa taskesen lembibändiä, 70-luvulta siellä oli T-Rexit ja muut, siellä oli kaikki tämä glam skene. Mutta mitä Motley Crue teki, niin, se, niin se tökkäs se heroinipiikin tuohon no, niin käsivarteensa sitä ihannoimatta ja laittoi ne, niin kun ne maskarat päälle ja näytti niin yhden yön niin dokanneelta nelikolta, joka tulee sit, tulee lujaäänisesti. Raasti, ja tulee tosi brutaalisti, mutta myös melodisesti. Ja tää levy oli vähän samanlainen statementti tietyllä tapaa, jos verrataan äh, vajaa kymmenen vuotta tätä ennen äh, ilmestynyttä Kissin debiuttia. Eihän sekään levy nyt mikään äh, poikkeuksellinen musiikillisesti ollut. Mutta Kiss tuli imagolla ja yhdisti sen siihen niin laadukkaaseen musaan. Madre teki saman tempon vajaa kymmenen vuotta myöhemmin. Jolloin itse asiassa ä, ä, Punk oli tullut ja mennyt, laantunut ja sitten tällainen New Wave tuli, niin siihen kohtaan Motley Crue tuli kajalit silmillä korkeassa koroissa, piikkäässä olemuksessa, latas tämän ja onhan tässä nyt edelleenkin helvetin hyvät biisit. Et, et siinä mielessä tässä nyt on ehkä vähän jopa harmi se, että tämä. Tai no, mä en tiedä, onko se edes harmi, että tässä on niinku nämä soundit, ovat mitä ovat. Mutta biisivalikoima on, on, on niinku todella hyvä. Ja onhan tänne hienosti lainattu, lainattu sweetit ja muut, niinku se, se koko soundi. Mutta Martley Crew debyytti nousee ehdottomasti tälle debüytti kovipien debyyttilevyjen listalle. Mitä sanot? <tos> Debyyttialbumin ei aina tarvitse lyödä mitään uutta tai täysin poikkeuksellista tiskiin, jos muut ainesosat ovat yksinkertaisesti vaan niin erokkaan hyvät ja, ja, ja kohdallaan. Ja tässä ne olivat. Uh, Roone debiutti... Uh. Tässähän ei ole mitään sellaista niin kuin pyörää keksitty varsinaisesti uudelleen. Tässä otettiin, tätä vähän ennen ilmestyyden Guns N' Rosesin aggressiivisuus, mutta kuitenkin taitavasti uitettiin sen tohon aikaan niin pinnalla, to, Tää ilmestyi kuitenkin 89, niin tohon aikaan pinnalla olleeseen sellaisen vähän tukka niin kuin tukkametalliin. Ja bändit tavallaan yhdisti taitavasti sitä agrea, mutta sitten taas sitä kaikkea, millä saadaan niin mimmit mukaan. Plus, että loistava, loistava Michael Wagnerin tuotanto, ja ennen kaikkea helvetin hyvä toi vokalisti, että Sebastian Todella vetos yleisöön. Ja tämä levy, tämä on tuon, tuon myös kaikin puolin laadukas levy. Että tässä on erittäin hyvät biisit, erittäin hyvä se kokonaisuus. Tästä on ollut mielenkiintoista kuulla niitä demoja siitä vaiheesta, kun Sebastian ei ollut vielä laulamassa. Ja tämähän oli niin kuin hyvin pitkälti, niin kuin ne biisit olivat jo olemassa. Ne biisit olivat siellä jo, mutta bändi ei ollut vielä niin kuin, saanut sitä kirsikkaa kakun päälle, mikä eittämättä tässä kohtaa Sebastian Bach on. Tämä on todella hyvä debyytti Ja jos nyt katsotaan sitä, mm, että et, et mikä on niin se bändin... Tulevat tuo. Tämä ei ollut ulospuhalus. Slave to the Grind olisi vielä hyvä levy. Mutta näin hyvää levyä. bändi ei tulisi enää niinku tekemään. Tämä nyt liittyy tähän debyyttiin myös oikeastaan tällaiseen tiettyyn traagisuuteen. Et, 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 et siinä mielessä kerran ulospuhalat ja sen jälkeen sä et enää pysty samaan. Joo, tämä makea kohta tää. Siura! Ai 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 ai. Mutta tälle kohdalle, onks tää sitten siellä seitsemän meidän listalle sijoittuu sitten. debytti vuodet 89 ja Michael Wagnerin tuo, tuottama paketti, joka soundaa edelleen mun mielestä todella, todella hyvältä. Nämä kaksi seuraavaa ovat oikeastaan vähän samanlaisia ja mä pitkään pallottelin kumpi näistä on kovempi, mutta sitten loppujen lopuksi valinta oli kuitenkin aika selvä ja näitä oikeastaan yhdistää kysymys siitä, että voiko näitä pitää sitten kuitenkaan debyytteinä vai ei. Tiedetään se, että Ronnie James Dio, ja meillä oli aika huolella, käsiteltiin Dio tuossa kolmen jakson verran, niin tiedettiin se, että Ronnie James Diolla oli pitkä bändiura. Siellä oli Elfit ja Rainbow ja Black Sabatit. Eli siinä vaiheessa, kun hän lähti tekemään ensimmäistä Dio-albumia, niin eihän nyt varmasti ollut kysymystäkään siitä, että onnistuuko se. Se ei ollut relevantti kysymys, vaan kysymys oli niinku se, että miten hyvin se onnistuu. Varmasti Odotusarvot olivat korkealla, mutta ne olivat sitä myös perustelusti, koska Dio oli, on kuitenkin ollut koko uransa ja oli koko uransa. enemmän tai vähemmän laatua. Näin ollen tästä, tästä tuli hervetin hyvä levy, mutta se, mikä tässä on, on, on myös debutissa, on niin rohkeaa, on se, että esimerkiksi Dio oli tässä niin vanhemman kaartin muusikoita. Mutta sitten esimerkiksi Vivian Campbell oli tässä mukana. Ja mä en oikeastaan noissa dio riittävästi sanon sitä, että miten loistava, briljantti ja iso tekijä Dio-menestyksille oli. Nimenomaan Vivian Campbell, koska Greg Goldie oli ihan niin kuin mitätön tekijä ja, ja se kuuluu myös levyillä. Mutta Vivian Campbellin neros oli riffeissä, soloissa ja siinä, että se tarjosi sen nuoren Freesin Aisaparin Ronnie James Diola. Äh, siinä mielessä tämä on, on laadukas, tämä on todella laadukas. Voiksi jopa sanoa, että on seuraavaan verrattuna, joka lähti vähän samanlaista lähtökohdista. Oikeastaan suhteellisen ja no aikaisemmin. Mutta onnistu ja meni maaliin vielä helvetin paljon paremmin. Mä en tiedä, oliko tuo seuraava levy, jota tullaan käsittelemään, niin, niin oliko se jopa? jollain tavalla niin kuin esikuva tälle levylle siitä, että miten lähdetään tekemään uusiutunutta kokoonpanoa. Ja kun mä vielä sanon vihjeeksi että niin näin kytkeytyvät toisiinsa nämä kaksi äh, kahden artistin levyä, ja niin no joo, mä en sano enempää. Mut se, että onko tää debyytti no, olihan tää Dion debyytti mutta kun Dio oli yhtä kuin Ronnie James Dio, vaikka hän halusi bändin ympärilleen, niin onko tämä siinä mielessä vertautuko tämä reilusti debyytteihin, debyytin tavoin? Tämä voi olla hiusten halkomista, mutta kuitenkin tämä nousee siellä kuusi tässä meidän listassa ehdottomasti. Dion Holiday 8.3, kovaa, kovaa valuuttaa, helvetin laadukas levy, ei, ei kahta sanaa, mutta nyt se seuraava, varmasti muuten arvaattekin mistä on kyse. Jos sun ensimmäisestä albumista tulee sun uran myydyin levy, mutta silti voidaan sanoa, että sen jälkeenkin teit helvetin kovan kattauksen todella kovia levyjä, niin silloin se niin asettaa ton debyytin oikeisiin mittasuhteisiinsa. Ja seuraavana, onko tää nyt, mä menen aina sekaisin näistä numero, numeroista tässä kohtaa, mutta seuraavana meidän listalla on myös artistin levy, joka ei ollut niin sanottu eilisen teidän poika, vaan jolloin oli jo kokemusta aika aika paljon ja on, on, on niin ikään käsitelty tässä meillä kasarilapsissa niin kuin aika, aika huolella, ja edelleen on, on aktiivinen. Te taidatte tietää kyllä, kenestä on kyse. Levy ilmestyi vuonna 1980 syyskuussa ää, ja sitten Pohjois-Amerikassa vuonna 1981. Kysehän on tietenkin, ja totta kai, ensimmäistä ensimmäisestä levystä, nimittäin Blizzard of Oz- Ozista. Tämä levy on häkellyttävä. Tämä on, on todella häkellyttävä, ja tämä on sanotaanko rekrytointiensa puolesta että jos... Jos äh, Ronnie James Dio teki hyvän valinnan siinä, että valitsi Vivian Campbellin aisa niin, niin tähän malli saattoi hyvinkin olla osilta, koska osin äh, Randy Rhodes, osin ja Randy Rhodesin tämä niinku yhteinen tuotanto vaan on yksinkertaisesti, tää on huikiaa. Äh, Osilla oli talentissa, tavallaan voidaan sanoa, tai ei edes tavallaan, vaan suoraan sanoa, että oli suurempia heikkouksia, kuin mitä Ron James olla. Tosi niin kun, että lähtökohdat eivät ole, kuka, kuka olisi odottanut, jos te nyt asemoidutte tuon aikaisten ne rokkipoliisidiggareiden, <laughs> mitä me kaikki enemmän tai vähemmän ollaan, niin asemaa, niin kuka olisi tuon aikana uskonut, että osi vuonna 80 tulee tällaisella levyllä julki? Ja tässä levyssä on huikeaa se, että tämä edelleen seisoo sellainen benchmarkina tietyn tyyliselle hardrockille, tietyn tyyliselle, no voidaanko sanoa heavy metallille, voidaan sanoa. Ja siis se, että luvut aika, aika huikeat, Et Siis jos ajatellaan, että tämä, että äh, yli 6 miljoonaa kappaletta myynyt maailmanlaajuisesti, pelkästään Pohjois-Amerikassa yli 4 miljoonaa kappaletta. Ja tässä on mielenkiintoinen, että osi iski tässä ja tällä levyllä isosti radioihin. Ja ei oo, ei siis on täysin perusteltua nostaa tämä. Liivin niin lipuin meidän debyyttilistauksessa ja mä lasken millä sijalle. 1, 2, 3, 4. Tämä menee siellä 5. Seuraava on ehkä se mitä te ehdotitte kaikista eniten. Ja puolustaa paikkaansa kyllä siellä 4. Tämä seuraava yhdistää storin ja tarinan ja, ja semmoisen jatkumon, jossa on sekä grindattu pitkään ja saat oikeat, oikeat ainesosat ja on helvetinmoinen annos määrätietoisuutta, joidenka seurauksena syntyy ehkä yksi kovimmista debyyteistä ikinä. Me tuossa käsiteltiin Ville mutta Waspin wasp nousee tälle listalle. I, i, puolustumaan paikkaansa. Ja tää on mielenkiintoinen siinä, että jos tää, niinku, tää listaus tehtäis vaikka onko Mitchel ja kumppaneiden kanssa, niin tässä kohtaa he saattaisivat kysyä, että wasp, what the fuck? Mutta tällä levyllä laatu on niin kovaa luokkaa. Mike tuottama levy. Ja tän, tän niinku, viisien laatu, soiton laatu, imagollisesti. Tää tuli pikkasen samalla shokkieffektillä kuin Maudley Crue vuonna 1981. Tässä kohtaa Maudley Crue oli mennyt menossa jo kohti pehmeämpää suuntaa. Mutta tää on vaan semmonen niinku, talentti, jossa taustalla oli pitkä muhittelu, iso diili ja kaiken kaikkiaan niin kuin vakuuttava, vakuuttava debyytti, jonka, jonka niin tätä edelleen kuuntelee. Mä tässä yksi päivä kuuntelin tämmönen että niin siltä vinylit, jonka Mutsi osti mulle sy- syksyllä 84. Niin äh, tää edelleen puolustaa paikkaansa biisiensä ja ilmaisuunsa ja, ja kokonaisuuden kannalta. Ja mitään, tasapainoinen kokonaisuus. Biisit ovat oikealla paikallaan oikeassa järjestyksessä. Tällä levyllä ei ole niin kuin heikkoa lenkkiä. Mutta tämän jälkeen bändi ei päässyt lähellekään tätä. Vaikka myynillisesti, kuten kuultiin Ville Kuitossa kertomana, niin myynnillisesti The Children on, on Vaspin menestyneen levy. Mutta taiteellisesti, niin Vasp ei ikinä kyennyt tätä ulospuhalusta enää toistamaan. Ähm, mutta silti tätä saavutusta Vaspilt ei sitten taas toisaalta kukaan myöskään vie pois. Vaspin debyytti syksyt 84. Todella kova. Debyytti. Debyytti muuten on on jo siellä neljä. Nyt mennään kolmeen seuraavaan ja mennään pienten ristiriitaisuuksienkin maailmaan. Nimittäin siellä kolme, niin se ristiriitaisuus saattaa hyvinkin tulla siitä, että tämä täyttää monia asioita ja monia elementtejä samaan tapaan ja samalla lailla kuin Andrax teki. Mutta silti mä mä nostan tämän kovimpien... debiuttilevyjen joukkoon. Ja kysehän on tottakai, tottakai vuonna 83 ilmestyneestä Metallican debiutista Kill Em All, joka monella tapaa on, on muodostunut verkkipaaluksi, mutta on myös jäänyt noiden tulevien levyjen varjoon. Mut minkä takia mä en nyt sitten tässä kohtaa laske sitä tämän levyn taakaksi samalla tavalla kuin esimerkiksi Maidenin osalta? No se johtuu siitä yksinkertaista syystä, että kuten on todettu, ja mä oon todennut aikaisemminkin, niin Metallica teki viisi ensimmäistä levyään Täysin erilaiset. Jokainen levy oli erilainen versio metallikasta. Jos All, on täyttä energiaa, punkkia, katua niitä eurooppalaisia vaikutteita. Sitten tullaan Right the Lightningiin, joka on niin kuin trash-metallia, sillä se heavy metal juttu Sitten tullaan eeppiseen ikoniseen, jopa progehtavaan Master Puppetsiin. Siitä mennään eteenpäin, Justice for Allin, joka on käsitelty huolella kasarilapsissa. Ja sit, siitä mennään eteenpäin Black Albumiin ja muihin, niin, niin bändit teki erilaisen levy. Mutta tämä levy tässä kohtaa on edelleen sellainen validi, katuuskottava dokumentti siitä, että mitä metallika oli vuonna 1983. Ja se, mikä tässä on hienoa, on se, että, että myös bändi otti ne vaikutteet vahvasti Euroopasta. Eli kuuntelevat New Wave British Heavy Metal tulivat siihen vähän myöhässä. Lars Ulrich toinen vaikutteet, toi tavallaan kaikki Diamond Headit ja kaikki Saxonit kuuntelevat ja muut. Niin, niin Tämä on verevä debuytti, jolta edelleen kuitenkin löytyy niitä elementtejä, joita Metallicasta on löytynyt tulevinakin vuosina. Eli he eivät tavallaan kääntäneet tälle kadulle täysin ja tyystin niin pimeinä vuosina kääntäneet selkää. Mutta tämä levy, tänään Paul Kurzioon ja John suulan tuottaman levy, niin mä nostan tässä kohtaa nostan ehdottomasti äh, sialle kolme näiden kovimpien debüttien joukossa. Koska tää on kuitenkin ollut myös sitten aloituskortti sille speed metal-jutulle. Tää on ollut yksi niistä levystä, joka aloitti uuden genren. Ja sille täytyy antaa ehdottomasti iso merkitys. Vaikka tää ei levystä ole esimerkiksi mun suosikki, niin tälle debüttilistalle tää menee. Nyt on kaksi debyyttiä jäljellä. Te arvaatte, mitkä ne on. Mä on siis teidän on pakko arvata, mitkä ne on. Guns N Roses on siinä mielessä mielenkiintoinen bändi, jos mietitään bändi vuonna 87 ilme- ilmestynyttä debiuttia Appetite for Destruction, joka me Jussi Kuusiusi kanssa käsiteltiin huolen, jos et ole vielä kuunnellut sitä jaksoni, niin käy kuuntelemassa, niin Guns N' Roses on pakko sanoa se hämmentävyys siinä mielessä, että bändi ei varsinaisesti tuonut äh, mukanaan mitään täysin ennennäkömätöntä, mutta silti mullisti kaiken. Mitä se mullisti? Se mullisti asenteen, se mullisti sen, että siinä aikana, kun äh, hiuspreitä meni äh, kaasutankkerien edestä, eli sitä, silloin se bändin niin, Imago-kattaus oli täysin toisenlainen, niin samalla tavalla kuin Kiss tuli 70 luvulla tai Martle Crew tuli 80-luvun alussa, niin Guns N Roses tuli niin kuin, tyylillisesti hyvin poikkeavana, mutta se ei poista sitä, Tämä vielä paremmin, kun Maudlecruun debiittin, tämä vielä paremmin yhdistää sen imagollisen ähm, puolen, oli se laskelmoitua tai ei, ja yhdistää sen siihen musiikilliseen voimaan. Tämän levyn nerokkuushan löytyy myös siitä, että soitannollisesti tämä oli rohkeaa, uskallettiin tehdä äh, levy, joka ei soundaa niin hiotulta. Pitää muistaa, että ton ajan levyt olivat kuin kermakakkuja. Tämä ei ollut kermakakku, tai itse asiassa oli. Tämä oli kermakakku ja laitettiin sun naamaa. Ja se on tällä levy se suurin juttu, että kun tämän, niin kuin jokainen naulintu tämän voiman äärelle, tässä oli pelottavia elementtejä, uhkaavia elementtejä, ja myös tämä aloitti ison mullistuksen, ison käänteen, käänsi ison sivun rockenrollissa. Bändi ei kyennyt, vaikka nyt sitten Usual Illusion, jos sanotaan mitä, mutta bändi ei kyennyt tällaisen levyyn koskaan enää. Vaikka bändi on tehnyt sen jälkeen ihan ei ok levyjä mutta näin hyvää levyä bändi ei tehnyt, mutta voidaan lohdutukseksi sanoa, että ei tehnyt muuten kukaan muukaan. Kun nyt mennään siihen debiuttien debyttiin kaikista kovimpaan pelin ää, mitä tähän kasaralapset pirtaan mahdollisesti sopii. Jos sä olet kivikaudella sen kyläsi, se nuorin metsästäjä, sä oot saanut just ensimmäisen lannevaatteen, joka on varmasti jonkun vanha mähmäinen, ja sä saat sitten sen keissun kätees, mikä nyt ei ole ihan niin priimaa kuin niiden muiden metsästäjien. Ja sä silti lähdet metsästä ensirivissä sitä mammuttia, ja sä vielä kaadat sen, niin se kertoo susta kaiken. Kaikkien aikojen debiutti julkaistiin vuonna 1978, ja, ja tässä lähdettiin todella kaatamaan sitä isoa mammuttia. Tässä on ihan hauska, hauska nimi-yhtymäkohtakin. Kysehän on totta kai vuonna 1978 ilmestyneestä Van debytti-levystä yksi. Tämä mullisti ihan kaiken. Tää mullisti tavan, miten kitara mielletään rokin johtavaksi soittimeksi. Tää lainasi kuitenkin vanhasta. Lainabiisit oli, äh, David Roth oli äh, Black Oak Arkansas, Jim Dandin ja manereita ottanut. Mut silti tää levy on ollut sellainen, että kun tää on ilmestynyt, niin tässä ovat ihmetyttäneet soundit, soitto, karisma ja tää kokonaisuus. Tämä on musiikillisesti briljantti, saunillisesti briljantti ja tästä muodostui helvetin helvetinmoinen startti. Että tällä kun sä lähdit grindaamaan, niin, niin äh, silloin sä pystyit metsästellä niitä mammutteja aika huole- huolettomasti ilman, että kuka tuli sanoa sulle, että näinköhän toi mammutti kaatuu. Kun bändi oli osoittanut jo sen, että vittu se mammuttihan kaatuu. Tämä levy on edelleenkin ilahduttavan ajattomaan kuuloin, vaikka no rumpusaudit ovat asiassa pikkasen tosta ohentuneet. Mut siis tää levy teki ison ison jäljen, ja tässä totta kai iso syy on edivän Heilenissä, mutta kyllä tässä on myös se, että lauluvoimaa on, on, on todella paljon, että siellä niin kuin Beach Boys laulussaudit niin tulevat taustalta, ja täällä levy kiistatta ja kiistattomasti tää nousee Kasarilapset listauksessa kaikkien aikojen kovimmaksi debüyttialbumiksi. Vanheilenin levy vuodelta 78, ja jos ei sulla nyt tämän podcastin kuuntelemisen jälkeen mitään parempaa tekemistä, sunhan ei oo, niin ja kuuntele, toimii nimittäin Tässä oli meidän tämänkertainen listaus. Listattiin noita debyyttejä, Otetaan nämä ei niin kuumat levyt. Siellä oli Iron Maiden, Anthrax, Def Leppard ja Bon Joviin ja sitten tullaan tähän kovimpaan. Ai itto, kun mua alkoi nyt harmittaa, että tonen olisi voinut heittää kovemmallakin sijoitukselle. Stonen debyytti Marley Crunch, Too Fast Fall, Love, tasa 40 vuoden takaa. Skid Row, Dio, Ozzy, Wasp, Metallica, Guns N' Roses ja se kovin debyytti. Se on ehdottomasti vänheinen ykkönen. Se mullisti kaiken. Tässä oli tämänkertainen jakso. Meillä on tulossa jakso käsittelyihin aiheita seuraavasti. Eli me otetaan Christian huovelin kanssa käsittelyyn Black Sabbat ja Tony Martinin vuodet. Nimittäin mun mielestä Black Sabbathin kovin levy on Eternal Idol ja Toka Kovin on Headless Cross. Käsitellään vähän tota jaksoa. Tony Martinilt on tullut myös uusi levy. Ja sitten todellakin Mitri Aaltosen kanssa perataan toi grunge tosi huolella. Siinä on kova muusikko, kova tuottaja ja kova grunge mies. Käydään vähän läpi ne suosikit sieltä. Ja sitten puhutaan vähän, että mikä se musiikin viehätysvoima oli muukin. Mä en ihan ainoaksi selitykseksi halua sitä, että jengi oli kyllästynyt niin kajaliin ja maskaraan ja, ja tukkaspreihin. Vaan siinä täytyy olla musiikissa, että mikä se viehätys siellä oli. Muun muassa tähän palataan. Ja tää podcast, tää pohditaan tuttu tapa kaupallisessa yhteistyössä Lehmus Roasterin kanssa. www.lehmusroasterin.com Mun nimi on Vesa Viimpari, tää on Kasarilapset podcast. Palataan astialle. alle. Moro!